0: Co dělat, když chcete zjistit, zda transakce podléhá oznamovací povinnosti podle DAC6? To nám prozradí advokátka a právnička roku 2016 pro daňové právo doktorka Monika Novotná. Nové podcasty na legaltv.cz. Paní doktorko, jaké transakce podléhají oznamovací povinnosti? Tak samotná ta směrnice DAC6 je už šestou novelou Směrnice o výměně informací uh, mezi daňovými zprávami členských států Evropské unie. Ono se v poslední době hodně hovoří o tzv. erozi daňových systémů. Znamená to, že členské státy vidí jako problém. To, že jejich poplatníci umistují své podnikání a své zdaňotelné příjmy do jurisdikcí různých členských států nebo i třetích zemí tak, aby v maximální možné míře využili daňové optimalizace, kterou jim dávají jak daňové systémy různých států, tak i smlouvy o zamezení dvojího zdanění. A právě tomu by měla nějakým způsobem zabránit směrnice DAC 6, která zavádí oznamovací povinnost pro Transakce, které jsou přeshraniční, tedy transakce, které mají nějaký mezinárodní prvek a kde, zjednodušeně řečeno, můžeme hovořit o nějaké přeshraniční daňové optimalizaci. Má to umožnit členským státům jednak to, aby případně zabránili daňovým únikům, ale jednak i to, aby na naprosto legální daňovou optimalizaci reagovali případnou změnou svých vnitrostátních předpisů a to, co třeba dnes dani nepodléhá, tak aby do budoucna bylo zdaňováno. Pokud má ta transakce sama podléhat oznamovací povinnosti, tak musí splňovat tzv. charakteristické znaky. Kromě toho, že tedy jde o přezraniční transakci, tedy transakci s mezinárodním prvkem, takže, že se jedná buď o zahraniční obchod nebo jeden z účastníků transakce je z jiné jurisdikce než ten druhý, tak musí splňovat formální charakteristické znaky. Ty charakteristické znaky stanoví přímo ta směrnice a naše zákonná úprava je přejímá jednak jedné. To znamená, náš zákon nijak nerozšiřuje povinnosti nad rámec toho, co vyžaduje směrnice DAC 6. Ty charakteristické znaky jsou rozděleny do několika skupin, jsou uvedeny v příloze toho zákonu a vysvětluje ještě důvodová zpráva k zákonu o mezinárodní spolupráci o zprávě Daní, respektive k té jeho poslední novele. Tím charakteristickým znakem ten je rize formální a může to být třeba využití nulového zdanění, to znamená. Příjmy jsou umístěny do jurisdikce, která má nulovou daňovou sazbu. Nebo se jedná o charakteristický znak využití ztráty, To je případ, kdy si daňový subjekt pořizuje ztrátovou společnost a jeho cílem je, aby využil ty ztráty pro své budoucí podnikání. Vedle toho někdy ty transakce musí splňovat ještě materiální znak a to je test hlavního přínosu. Co je test hlavního přínosu? Test hlavního přínosu v podstatě zkoumá, jestli transakce má daňovou výhodu, jestli jejím cílem je získání daňové optimalizace, to znamená snížení daňové povinnosti. Aby to splňovalo test hlavního přínosu, tak se musí prověřit, jestli jedním z hlavních cílů nebo úplně tím nejdůležitějším cílem celé té transakce je právě to, aby si poplatník snížil svou daňovou povinnost. Takovým případem bude třeba to, když se zahraniční subjekt rozhodne změnit právní formu své dceřinné společnosti v České republice, protože například komanditní společnost pro něj bude mít výhodnější zdanění, než má společnost s ručením omezeným. Tak tam by potom se jednalo o test hlavního přínosu a taková transakce by mohla podléhat oznamovací povinnosti. A kdo oznámení podává? Ta směrnice je cíleně mířena na poradce. Poradcům říká zprostředkovatelé a v podstatě vychází z názoru, že právě poradci jsou tím článkem v celém tom řetězci, kteří vymýšlí výhodné daňové struktury a tím vlastně spolupůsobí k té zmíněné erozi daňových systémů. Proto tedy tito poradci, ať už se jedná o daňové poradce, účetní, advokáty a podobně, by měli primárně tu transakci oznamovat. V České republice se transakce oznamují specializovanému finančnímu úřadu. A Česká advokátní komora se velmi už se zapojila do přípravy transpozice směrnice DAK6 do Českého právního řádu a podařilo se jí v návaznosti na snahu CCBI prosadit do našeho zákona, že je v plné míře respektovaná zákonná povinnost mlčenlivosti. To znamená, že například advokáti nebo i daňoví poradci, kteří mají ze zákona povinnost mlčenlivosti, nepodléhají oznamovací povinnosti a jediné, co musí, je sdělit jiné povinné osobě, že mají tuto zákonnou povinnost a že tu transakci oznamovat nebudou. Pokud je tam jiný zprostředkovatel, to může být třeba daňové oddělení mateřské společnosti, která pak by musela transakci oznámit, tak sdělí toto, tuto informaci tomu jinému zprostředkovateli, tomu jinému poradci. A pokud žádný takový poradce není, jinými slovy pokud jsou všichni vázáni povinností močenlivosti, tak to musí sdělit daňovému subjektu a pak Tou povinnou osobou, která oznamuje celou transakci, je právě daňový subjekt.